0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute haben wir mal wieder einen Mitschnitt für euch und zwar aus unserer Instagram- und YouTube-Live-Session, wo es mal speziell um das Thema Corona ging. Wir haben sehr, sehr viele Fragen von der Community bekommen, die wir dann live beantwortet haben. Ich denke mal, diese Tonspur ist wirklich einen Podcast wert. Viel Spaß beim Hören. Wir haben einiges zu sagen zum Thema Corona. Ich vermute, ihr habt viele Fragen. Auch in den letzten Stories wurde viel gepostet. Aber vielleicht warte ich noch ein, zwei Minuten und dann äh, legen wir los. Es sind jetzt schon 300 auf ähm, Insta. Auf YouTube sehe ich es nicht, weil die, die Kamera umgedreht ist. Aber genau. Ja, wie geht's euch? Seid ihr zu Hause? Ah, Sehr gut, hier ist der Live-Chat. Wie sieht's aus mit Homeoffice? Homeoffice für die meisten. Wir sind jetzt auch auf Homeoffice umgestiegen, also seit Montag. Das bedeutet ja, 300 Leute auf YouTube, höre ich gerade. Eigentlich ist das Framing ein bisschen anders bei YouTube, habe ich das Gefühl. Aber okay. Wow, das ging schnell. 480 auf YouTube, 360 auf Instagram. Sehr gut, sehr gut. Okay, ihr Lieben, also, sprechen wir über Corona heute. Ich vermute, dass das das Thema ist, was den meisten am Herzen liegt. Ähm, Corona-Crash, wie sieht es aus? Was sind jetzt die letzten News? Dann können wir gerne auf eure Fragen eingehen, über Insta, über YouTube. Auf Instagram sind wir auf eine Stunde limitiert leider. Und ähm, ja, alles klar. Also, legen wir los mit Corona. Was in letzter Zeit passiert ist, ist ja wirklich atemberaubend. Ähm, ja, was erstmal meiner Meinung nach was extrem wichtig ist, ist, dass man hier mal unterscheidet, was so das tägliche Leben angeht und was das Thema Finanzen angeht. Im täglichen Leben ähm, ja, gibt es ja die Tipps, die durch die Medien gehen und die ähm, sollte man auch strikt befolgen. Zunächst einmal nicht rausgehen, regelmäßig Hände waschen, sozialen Kontakt meiden. Ähm, hier in Berlin ist es gerade extrem schön draußen und ich sehe, dass die Restaurants noch voll sind, die Bars noch voll sind. Ähm, ja, Halte ich persönlich für ein relativ unverantwortungsvolles Verhalten. Zumal ähm, es ja nicht für das eigene Risiko ist, sondern das Risiko besteht, dass man sein Umfeld ansteckt, welches eventuell ein bisschen ja, risikoempfindlicher ist oder ja von der Gesundheit her empfindlicher. Von daher, ja, da würde ich einfach mal hingehen und wirklich die Ratschläge so befolgen, wie sie kommuniziert werden. Schauen wir uns aber jetzt auch mal das Thema Finanzen an. Auf der einen Seite gibt es ja die Leute, die sagen, die Corona-Krise ist eigentlich gar nicht so schlimm, weil im Endeffekt handelt es sich nur um eine einfache Grippe. Es gab solche Coronaviren auch in der Vergangenheit. Jedes Jahr sterben Menschen, die an der Grippe infiziert sind, an einer ganz normalen Grippe und deswegen ist das Ganze nicht so schlimm. Auf der anderen Seite gibt es die Crash-Propheten, sage ich jetzt mal ganz plakativ, aber es gibt auch, sagen wir mal in Anführungszeichen, normale Menschen, also die nicht mit irgendwelchen Crash-Prognosen ihr Geld verdienen, die sagen, ähm, ja, oder die irgendwie in eine Panikstimmung verfallen. Ähm, das muss man jetzt ein bisschen voneinander unterscheiden. Auf der einen Seite ist das die gesundheitliche, der gesundheitliche Aspekt, da kann man der Meinung sein, dass es das gar nicht so schlimm ist. Und auf der anderen Seite... Ähm, gibt es aber den wirtschaftlichen Aspekt und gerade durch diese ganzen Sanktionen oder beziehungsweise Restriktionen, Einschränkungen der Freiheit, ja, der Bewegungsfreiheit, der Möglichkeit einkaufen zu gehen, der Geschäfte oder der Firmen zu produzieren, ähm, kommt es ja jetzt äh, ja, zwangsläufig dazu, dass Firmen Umsatzeinbüßen haben. Gewisse Firmen leiden darunter, ähm, allen voran ja die Airline-Branche, die Tourismusbranche und so weiter, all diejenigen, die jetzt nicht mehr reisen wollen. Und dann gibt es natürlich auch Profiteure. Ja? Es gibt auch Unternehmen, die profitieren von, von, von diesem Corona-Crash. Allen voran alles, was mit Entertainment zu tun hat. Wir sehen extrem hohe Abrufzahlen, zum Beispiel auch bei uns auf YouTube. Ist jetzt kein Wunder, ja? die Menschen sind zu Hause. Genauso wird es vermutlich mit den Netflix-Abos aussehen. Die gehen jetzt vermutlich durch die Decke. Ich bin da mal ganz gespannt, wie die Quartalszahlen da aussehen werden. Also es gibt auf jeden Fall Profiteure. Zum Beispiel auch die, der Einzelhändler von Lebensmitteln, Edeka Rewe, werden vermutlich so viel verkaufen wie, wie schon lange nicht mehr. Und ähm, ja, von daher, es wird auf der einen Seite Verlierer geben, das ist ganz klar. Und das, hier besteht auch entsprechend das Risiko von einer Wirtschaftsrezession. Ähm, das bedeutet, dass die Wirtschaft sich abkühlt, dass, ähm, dass Unternehmen weniger Gewinne produzieren werden, dass es weniger Innovation gibt... Und dementsprechend die Aktienkurse tendenziell sogar noch weiter fallen können, je nachdem, wie die Unternehmensergebnisse rauskommen. Das jetzt überhaupt keine Panik mache, sondern es geht wirklich darum, einfach sich mal bewusst zu machen, welche Möglichkeiten bestehen. Und dann kann man darauf aufbauen und eventuell seine Schlussfolgerung ziehen. Es kann natürlich sein, dass die Corona-Krise, dass die Maßnahmen, die wir hier eingeführt haben in Deutschland, sehr gut wirken und wir dann... Ähm, ja, die Krise relativ schnell eingedämmt haben und schnell wieder steigende Kurse an den Börsen sehen. Also all diese Möglichkeiten gibt es. Ähm, an dieser Stelle möchte ich aber nochmal auf das Thema Chancen etwas genauer eingehen. Und ich habe ja gesagt, dass es Unternehmen gibt, die davon profitieren werden und es gibt auf der anderen Seite Unternehmen, die vielleicht nicht davon profitieren werden. Meiner Meinung nach sind solche Krisen immer eine sehr, sehr gute Bereinigung der Wirtschaft und werden auch zu vielen positiven Dingen in der Zukunft führen. Allen voran vermute ich mal, dass das Thema Digitalisierung stark vorangetrieben wird, das heißt Unternehmen müssen sich jetzt damit beschäftigen, wie kann ich zum Beispiel Homeoffice-Optionen machen und meine Mitarbeiter ja, ins Homeoffice schicken, welche Prozesse kann man digitalisieren und von Distanz her bearbeiten und all solche Dinge, ich meine für uns ist jetzt auch das erste Experiment mit Homeoffice, unser Unternehmen ist natürlich voll digital, All unsere Produkte sind digital, bei einem Automobilhersteller ist das vermutlich was anderes. Von daher ich vermute mal grundsätzlich profitiert die Wirtschaft von so einer Bereinigung. und deswegen gehe ich auch davon aus, dass die Wirtschaft, also die Aktienmärkte in Zukunft auch wieder steigen werden und zwar langfristig weit über diesen Stand steigen werden, wo sie heute sind. Und ich meine die historische Betrachtung, wenn man sich mal anguckt, wie das in der Vergangenheit gelaufen ist, gab es immer Börsencrashs. Ja, also wenn wir jetzt das letzte, die letzten 20 Jahre anschauen, vom Jahr 2000 bis 2020 gab es jetzt drei Börsencrashes: ja, Der neue Markt, 2008 die Finanzkrise und jetzt der Corona-Crash. Und trotzdem sind die Kurse danach immer wieder gestiegen. Deswegen spricht man ja auch von durchschnittlich langfristig positiven Aktienrenditen. Und hiervon sollte man meiner Meinung nach profitieren. Man sollte auch profitieren dadurch, durch den Fakt, dass viele Leute jetzt zu Hause sind. Ihr schaut euch YouTube-Videos an. Ich bin total erstaunt von den Abrufzahlen. Wir sind 650 auf Instagram und 1200 fast auf, äh, auf YouTube. Wow. Das macht mich schon fast nervös, vor so vielen Leuten zu sprechen. Ähm, okay, also Chancen nutzen, indem man sich zum Beispiel weiterbildet. Vor allem, wenn es um das Thema Finanzen geht. Wenn ihr jetzt zu Hause seid, könnt ihr ja mal ein bisschen... Ja, endlich mal eure Finanzordner durchgehen, endlich mal gucken, was ihr alles für Ausgaben habt, vielleicht endlich mal ein Haushaltsbuch anfangen, die alten Kontenbelege raussuchen, euch über das Thema finanzielle Ziele Gedanken machen, was sind meine finanziellen Ziele, wie viel Geld brauche ich dafür, einfach mal zum Beispiel mit unserem Zinseszinsrechner oder anderen Tools durchrechnen, wie viel Geld man denn benötigt, um deine entsprechenden Ziele zu erreichen, um vielleicht die finanzielle Freiheit zu erreichen, wenn das denn dein Wunsch ist. Und ähm, einfach mal aufräumen, vielleicht auch mal überlegen, das Konto zu wechseln, wenn dein Konto irgendwie zu, ähm, ja, wenn da immer noch Gebühren anfallen oder irgendwelche Versicherungspolicen zu kündigen. Also diese Zeit kann man auch für Finanzen sinnvoll nutzen. Vielleicht setzt du dich auch mal mit deinen Liebsten zusammen, wenn du noch die Möglichkeit hast, diese, äh, ja, wenn du, diese, diese zu sehen, also wenn du dich in Quarantäne in Distanz halten musst oder per Telefon und sprichst auch mit denen mal über das Thema Finanzen. Das ist vielleicht auch nicht so verkehrt. Einfach mal die ruhige Zeit nutzen, jetzt für mich, ich sag so, ist wie so eine Art Weihnachtszeit, ja, man muss jetzt einfach mal zu Hause ähm, ein bisschen den Dampf ablassen und darf sich nicht verrückt machen lassen durch die Medien. Ähm, überall wird Panik geschürt, ähm, aber ja, versucht einfach euren Medienkonsum, wie ich es im Video, was wir gestern publiziert haben, auch gesagt habe, den Medienkonsum einfach mal ein bisschen runterzuschrauben, sparsamer zu konsumieren und einfach mal ein bisschen in sich gehen und... Äh, ja, über, über die nächsten Schritte im Leben nachdenken und vielleicht auch über das Thema Finanzen. Ähm, ich weiß, dass es nicht so einfach ist, gerade die Leute, die jetzt jüngst angefangen haben, wir haben unseren Kanal vor vier Jahren gestartet, ähm, teilweise sind die Kurse so weit gefallen, dass ähm, selbst diejenigen, die mit unserem Kanal gestartet sind, mit dem Investieren, ähm, auch teilweise rote Depots haben. Die Leute, die ja zu Jahresanfang angefangen haben oder noch ein bisschen davor, die haben auch tiefrote Depots und dann ist es natürlich leichter gesagt als getan, jetzt einfach mal cool zu bleiben und zu sagen, hey, äh, dieser MSCI World, den ich da gekauft habe, der ist 30% im Minus. Trotzdem ist es wichtig zu sagen, okay, ähm, es handelt sich hierbei um einen Buchverlust. Das Ganze ist so im Depot eingebucht, ähm, negativ, aber dieser Verlust ist noch nicht gemacht, das Geld ist noch nicht weg. Ihr habt noch die Anteile, ihr habt die Anteile eurer Einzelaktien, ihr habt die Anteile eurer ETFs. Und die können auch wieder steigen. Die verlieren nicht an Wert. Ähm, ihr verliert allerdings dann definitiv den Betrag, wenn ihr eure Aktien verkauft. Von daher jetzt einfach mal geduldig sein, eventuell sogar nachkaufen, wenn ihr irgendwo ein bisschen Geld auf der hohen Kante habt, was in eure Investitionsstrategie passt. Bitte jetzt nicht das Risiko eingehen und sagen, ich nehme jetzt meinen Notgroschen, ich hole jetzt das Geld ähm, aus der Schublade und ähm, ja, ähm, investiere das ganze Geld, sondern es geht jetzt wirklich darum, bei der Investitionsstrategie dabei zu bleiben. Und wenn ihr schon ETF-Sparpläne abgeschlossen habt oder meinetwegen auch Aktiensparpläne, dann diese einfach weiterführen. Denn jetzt kauft ihr günstiger nach. Das sind so die Haupttipps, die ich einfach mal hier anbringen möchte ähm, zum Thema wirklich einfach mal cool bleiben, Medienkonsum reduzieren, Sparpläne aufrechterhalten. Denn genau jetzt in diesen niedrigen Zeiten verdiene ich mir ähm, ja, das Recht, in Anführungszeichen langfristig positive Renditen zu machen. Denn Renditen am Aktienmarkt sind quasi Schmerzensgeld dafür, dass ich bereit bin, Schwankungen zu ertragen. Denn Risiko an, an Aktienmärkten wird gemessen in Volatilität. Volatilität ist nichts anderes als Schwankungen. Und Schwankungen bedeutet auch nach unten schwanken. Sonst ist es keine Schwankung. Sonst geht es nämlich nur eine Linie. Sonst geht es nur nach oben. Und das muss man sich einfach mal bewusst machen. Seine Rendite verdient man sich dadurch, dass man bereit ist, Schwankungen zu ertragen. Und ähm, aus diesem Hinblick heraus oder aus dieser Perspektive heraus ist es meiner Meinung nach auch ähm, ja, angenehmer, äh, ins Depot reinzuschauen und diese roten Zahlen zu sehen. Wenn es wirklich äh, zu sehr weh tut oder du nachts nicht schlafen kannst deswegen, dann deinstallier doch einfach deine, deine Trading-App von deinem Handy oder leg irgendwo deine Zugänge auf die Seite, dass du einfach nicht mehr reinschaust. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, wenn dein Anlagehorizont 10 Jahre oder mehr ist, dass wir dann über Corona vermutlich müde lächeln werden. Ich gehe nicht davon aus, dass irgendwie die Welt untergehen wird. Ähm, so, dann schauen wir mal in die Fragen rein, wenn ihr denn schon Fragen habt. Ansonsten, okay, alles klar. Es gibt ziemlich viele Fragen. Also, genau, gute Frage. Also, wie bin ich persönlich positioniert? Ja, also an jedes Mal, wenn wir ein Insta-Live oder eine Live-Session machen oder ja, ich in irgendeiner Weise mit euch in Kontakt trete, fragt er mich immer, wie ich investiere. Daran hat sich jetzt strikt nichts geändert. Ich habe einen ETF auf den MSCI World, einen ETF auf den MSCI Emerging Market und einen kleinen ETF oder einen kleinen Anteil in ETFs, der in Immobilienaktien investiert. Das war's. Diese drei Wertpapierpositionen äh, habe ich in meinem Wertpapierdepot, noch eine Lebensversicherung und solche Kleinigkeiten. Aber diese drei Wertpapierpositionen habe ich. Und ich habe jetzt in den letzten Tagen selbst auch aufgestockt. Ich hatte ähm, noch ein bisschen Geld auf der Seite liegen, auf einem anderen Konto. Da war ich ein bisschen schnudrig und habe das jetzt nicht direkt investiert. Und äh, ja, dieses Geld habe ich auf mein Depot überwiesen und es jetzt schrittweise jedes Mal, wenn der DAX schön 5 oder 10 Prozent rot war, habe ich nochmal nachinvestiert. Das kann man so machen, das muss man aber nicht. Das Wichtigste ist meiner Meinung nach, die Sparpläne aufrechtzuerhalten. Denn damit kauft ihr regelmäßig günstiger nach. Wie lange wird man die Auswirkungen von Corona in der Wirtschaft noch merken? Ja, gute Frage, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Ich meine, Corona ist ja jetzt quasi nur so ein Auslöser, wie damals ähm, ja, die Pleite von Lehman Brothers. Und so ähm, ja, Wobei, das kann man nicht unbedingt vergleichen. Corona war ein, ist ein Auslöser, der jetzt in einer gewissen Weise die Wirtschaft beeinflusst. Wie lange das jetzt die Wirtschaft beeinflussen wird und was das für eine Kettenreaktion nach sich bringt. Ja? Zum Beispiel, dass Kreditmärkte einfrieren. Sowas also, kann passieren, ja, dass Unternehmen nicht mehr mit Kredit versorgt werden. All diese Dinge können passieren. Die Staaten hier in Europa haben beispiellose Hilfspakete geschnürt. Ich glaube, in Deutschland waren es 500 Milliarden Euro Hilfspaket. In Frankreich gestern Macron 300 Milliarden den Unternehmen zugesprochen. Es sind hier enorme Hilfspakete geschnürt worden, die Unternehmen vor allem einer Sache helfen sollen, nicht in Liquiditätsengpässe zu geraten. Und genau das ist ja das Risiko. Ein Unternehmen geht ja nicht pleite, wenn es keine Gewinne macht, sondern ein Unternehmen geht dann pleite, wenn es in Liquiditätsengpässe kommt, wenn es nicht mehr seine Rechnungen bezahlen kann. Und hier wird ziemlich viel gemacht, um das Ganze so viel wie möglich abzudämpfen. Trotzdem kann es natürlich sein, dass Banken in Schwierigkeiten geraten und entsprechend äh, den Kreditmarkt quasi zumachen, wenn sie sich nicht mehr untereinander vertrauen. Ähm, von daher auf die Frage nochmal zurückzukommen, wie lange wird das Ganze dauern, Glaskugel, man kann es leider nicht sagen. Ich habe es in unserem gestrigen Video ja angesprochen, Wirtschaftsrezessionen dauern in der Regel zwischen 14 und 15 Monate, das heißt, sagen wir, max, also, ja, ein bisschen weniger als anderthalb Jahre und dann geht es wieder bergaufwärts. Ich meine, ihr könnt euch ja mal die langfristigen Charts angucken, dazu könnt ihr zum Beispiel auf eine Webseite onvista.com direkt oder so gehen und dann auf Informer klicken und dort seht ihr dann die ganzen Charts und dort könnt ihr euch mal die maximale Sicht anschauen lassen, also Max- ist dann die maximale Zeitdauer, seit dieser Index besteht. Und da seht ihr dann, dass die Kurse runtergehen und relativ schnell auch wieder steigen. Dann dauert es natürlich eine Zeit, bis sie wieder auf dem Höchststand sind und bis dann wieder Geld verdient wird. Aber während dieser ganzen Zeit, wenn ihr Sparpläne habt, kauft ihr ja auch günstig ein. Ja. Von daher ähm, ich, es ist es wirklich wichtig, hier einen kühlen Kopf zu bewahren, weil All das, was wir quasi in unseren Videos gesagt haben in den letzten Jahren, kommt besonders jetzt in so einer Krise zu tragen. Hier muss gezeigt werden, wer Nerven bewahren kann und ähm, ja, wer irgendwie in Panik verfällt und dann doch auf den Verkaufen-Button drückt. Ähm, genau, kann ich, kann ich einfach immer nur wieder wiederholen. Also, glaubst du rein subjektiv, wie lange wird es dauern, bis Corona wieder weg ist und die Kurse explodieren? Ja, ist eigentlich dieselbe Frage. Kann man, kann man also habe ich leider keine Glaskugel und das hat niemand. Ähm, was haben wir denn? Vier Wochen Wartezeit bei Smart Broker. Ich kann nichts machen. Ja, tut mir leid. Also dann würde ich an deiner Stelle vielleicht bei einem anderen Anbieter ein Depot eröffnen. Ich weiß nicht, wie lange es bei Trade Republic dauert oder bei Comdirect. Ähm, bin ich lang, leider überfragt. Wann kommt dein erstes Buch? Ja, das wurde ich häufiger schon gefragt. Ich weiß es nicht. Ich habe mir schon ein bisschen Gedanken darüber gemacht. Aber wenn ich ein Buch mache, wirklich nur ähm, zu einem Thema, äh, wo es auch was zu sagen gibt. Also nicht irgendwie, wo ein Buch schon, wo es schon zig Bücher geschrieben wurden. In welche drei ETFs hast du investiert? Ja, wie gesagt, MSCI World, Emerging Markets und äh, Immobilien. Aktiv gemanagte Fonds oder ETF-Sparplan? Ja, ehrlich gesagt, ähm, ETF-Sparplan. Warum? Dazu haben wir schon einige Videos produziert, weil es passiv ist. Die meisten aktiven Anleger underperformen ihren Vergleichsindex und sind deutlich teurer. Das heißt, ETFs sind breiter gestreut, günstiger und haben in der Regel eine bessere Rendite, wenn man sich den Durchschnitt aller aktiven Fondsmanager anschaut. Jetzt gibt es natürlich einige Fondsmanager, die jetzt gerade in der Krise sehr gut performen. Ähm, Chapeau an diejenigen, die haben es natürlich geschafft, sich eine Short-Position aufzubauen. Das heißt, von fallenden Kursen zu profitieren. Ja. Ähm, was man aber immer betrachten muss bei aktiven Fondsmanagern, vielleicht noch ein kurzes Wort dazu, ist, dass man sich einen, ja, dass man sich viele, Fonds, viele aktiv gemanagte Fonds anschaut. Nur dann kriegt man einen repräsentativen Durchschnitt. Man kann sich nicht immer nur denjenigen heraussuchen, der gerade super gut performt und sagen, ja, hättest du mal in den investiert. Weil im Nachhinein sind wir immer schlauer. Also, was haben wir denn hier auf Instagram noch für Fragen? Ähm, Du hast, gesagt, du hast gesagt, du kaufst nach, wenn der DAX rot ist. Aber ich glaub, du meinst World. Ja, genau. Also ich habe gesagt, ich kaufe nach, sorry, ähm, wenn der DAX rot ist. Also ich habe mir den DAX-Chart angeguckt und dann kaufe ich natürlich MSCI World und nicht den, den DAX. Also ich habe keine DAX-ETFs. Ähm, denkst du, dass Aktien weiter fallen? Empfiehlst du jetzt noch einen Teil zu investieren? Ja, das ist auch wieder so ein Timing-Ansatz. Ähm, viele Leute fragen mich, ähm, ich habe jetzt Cash auf der Seite liegen und äh, die Märkte sind jetzt gefallen und jetzt warte ich noch, bis die Märkte noch weiter gefallen sind und dann investiere ich. Oder soll ich besser jetzt investieren, wo die Kurse schon gefallen sind, weil vielleicht gehen sie ja morgen wieder hoch. Auch das ist wieder die Glaskugel. Das ist ein Market-Timing-Ansatz und äh, man weiß nicht, ob er funktioniert. Ich meine, man muss sich jetzt hier jetzt nur mal die letzten ähm, Wochen anschauen. Montags ging es in der Regel immer bergab, ja es kamen schlechte Nachrichten übers Wochenende und ich glaube, die letzten drei oder vier Montage waren irgendwie rot gewesen. Und von daher, ja, selbst, ich glaube, an einem Tag hat der DAX fast minus 10% gemacht, an einem Montag, hätte man ja sagen können, Naja, jetzt ist aber wirklich der Tiefstand erreicht, jetzt steige ich ein und den Montag danach ging es wieder 5% runter. Obwohl es am Freitag 5% hochging, also nicht 5%, ein bisschen weniger, 2-3%, glaube ich, nagelt mich darauf, aber bitte nicht fest. Und ähm, dann kann man sagen, ja, es kam ja jetzt zu einer Erholung, und ähm, deswegen investiere ich jetzt. Also, wie weit es noch fallen wird, das kann niemand sagen. Aber es macht definitiv Sinn, jetzt langsam einzusteigen, meiner Meinung nach. Es gibt andere Leute, die sagen, nein, du musst jetzt noch warten. Aber niemand kann wirklich sagen, wann tatsächlich der Boden erreicht ist. Weil sobald die tiefsten Kurse erreicht sind, werden einige Leute einsteigen. Das heißt, die Kurse steigen schon. Es ist nicht so einfach vorher zu sagen, wo genau die Bodenbildung ist. Aber auf dem absteigenden Ast, also wenn man jetzt so den Crash so als V sieht nach unten und dann später steigen wieder die Kurse, macht es Sinn, zu investieren jedes Mal, wenn es fällt. Weil irgendwann erwischt man den Boden und irgendwann geht es wieder hoch. Von daher, zu versuchen, den Boden abzupassen, ist genauso eine Strategie wie versuchen, den Peak abzupassen. Genauso kann man ja sagen, ja, ich versuche jetzt alles zu verkaufen, wenn die Aktienkurse am Höchststand sind. Allerdings weiß man nicht, wann der Höchststand ist. Ich meine, es gibt schon seit 2009... Crash-Propheten, die sagen, es wird runtergehen, die einen Höchststand vorhergesagt haben und häufig daneben gelegen haben. Ähm, von daher, ja, Timing kann man ehrlich gesagt nicht sagen. Und am besten, wie gesagt, nochmal, seid ihr dabei, wenn ihr Sparpläne habt. Denn Sparpläne sind komplett emotionslos und führen immer dann zu dem Tag im Monat aus, wie sie programmiert wurden. Am 1., am 15., am 30. oder wann auch immer ihr eure Sparpläne ausführt. Und das wie Roboter. Und dadurch bekommt ihr automatisch dem im Durchschnitt die äh, immer günstiger werdende Kurse, wenn das Ganze fällt. Wir können euch mal, wenn euch das interessiert, ein Video zu dem Thema machen, wo wir uns mal eine Finanzkrise anschauen, die genauso runtergeht und dann wieder hoch und am selben Ausgangspunkt ist. Ja? Angenommen, startet es bei 1.000, geht runter auf 500, auf 200, auf 100 und dann wieder hoch auf 1.000, wo man sagen würde, wenn man am Anfang alles investiert hat, dann hat man am Ende, nichts gewonnen, weil man begeht ja, bei 1.000 los, ist dann wieder bei 1.000. Beim Sparplan sieht das aber anders aus. Man kauft bei 1.000, dann kauft man bei 500, dann bei 200, 100, dann wieder 200, 500 und bei 1.000. Und im Durchschnitt wird man dann einen Gewinn gemacht haben. Können wir gerne mal ein, ein Video zu machen, das heißt der Cost-Average-Effekt. So, also. Nachkaufen, wenn der DAX... Ja, genau, okay, sorry, das habe ich erwähnt. Es gibt viele Fragen zu Einschätzungen zu P2P. Einschätzung zu P2P, ja, gute Frage. Ähm, kann ich ehrlich gesagt relativ wenig zu sagen. Was würde den P2P-Markt denn beeinflussen? Den P2P-Markt beeinflussen die Ausfallraten. Ja. Ob du Gewinne mit peer 2 peer krediten machst oder nicht, hängt ausschließlich von den Ausfallraten ab. Das bedeutet, du hast ja einen gewissen Zinssatz, der teilweise sehr hoch ist, von 16 bis 20 oder sogar noch mehr Prozent. Der bringt dir aber nichts, wenn dein Kredit ausfällt. Das heißt, es ist immer eine Balance zwischen Zinssatz und Ausfallrate. Diese Mischkalkulation macht dir dann deine Rendite aus. So. Die Zinsen werden sich vermutlich jetzt durch diese, durch, diese, ja, durch diese Krise nicht verändern. Vielleicht werden sie leicht steigen. Auf der anderen Seite kann es aber passieren, dass die Ausfallraten durch die Decke gehen. Und dementsprechend würden dir dann mehr und mehr Kredite ausfallen. Oder wenn du bei Mintos Invest and Access oder Bondora Go and Grow investiert bist, fallen halt die Kredite, die in diesem Portfolio sind, aus. Und ähm, dann kann es sein, dass du mit deinen P2P-Krediten äh, ja negativ rentierst. Ob das jetzt tatsächlich der Fall sein wird oder nicht, hängt natürlich davon ab, wie stark jetzt aus diesem Börsencrash eine Wirtschaftskrise wird. Denn wenn es zu einer Wirtschaftskrise kommt, dann haben die Kreditnehmer ja kein Einkommen mehr, weil viele davon, also ja, Unternehmer gehen pleite und dementsprechend verlieren Arbeitnehmer ihre Jobs und können ihre Kredite nicht mehr bezahlen. Ja, Derzeit sind wir erstmal nur in einem Börsencrash. Die ersten Wirtschaftszahlen haben wir aus China bekommen, die Wirtschaft hat sich stark abgekühlt Davon ist natürlich auszugehen, wenn das gesamte Land äh, unter Quarantäne war. Davon kann man eigentlich jetzt auch in Europa ausgehen, dass die Wirtschaft äh, sich stark abkühlen wird. Aber wie stark und wie sich das auf die P2P-Märkte auswirken wird, das werden wir vermutlich erst in den nächsten Wochen oder Monaten sehen. Ähm, ja, Aber auch hier nochmal, ähm, ich selbst bin in P2P investiert. Und in all unseren Videos haben wir immer darauf hingewiesen, dass Investieren in P2P ein Risikoinvestment ist. Das ist ziemlich wichtig und das wird sich jetzt auch in solchen Krisenzeiten zeigen. Genauso wie Investieren in Aktien und Aktien-ETFs Schwankungen unterliegt, also ein risikoreiches Investment ist. Das darf man nicht vergessen. Und... Ähm Risiko ist nicht nur so ein, 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 ja, ein wirres Gebilde, sondern es ist tatsächlich etwas, was schlagend werden kann. Das heißt, ein Risiko kann auch eintreten, was jetzt gerade der Fall ist. Von daher, ähm, wir wissen nicht, wie sich das bei P2P entwickelt. Bei Krisen gibt es, also bei Finanzkrisen gibt es historisch für Aktien historisch viele, viele Daten und deswegen kann man mit relativ hoher Sicherheit davon ausgehen, dass in Zukunft die Kurse auch wieder steigen werden, dass die Wirtschaft wieder anlaufen wird und dass es dann an den Börsen auch wieder grüne Zahlen gibt. Und diejenigen, die dann besonders tief eingestiegen sind, zählen zu den Gewinnern. Ähm, okay, ich scroll mal durch die Fragen. Ist es, vielleicht gucke ich mal hier. Ja, wie sieht das momentan mit Kryptowährungen aus? Gute Frage. Ähm, kann ich leider zu überhaupt nichts sagen. Also Morty, der bei uns im Team ist für, für Content auf der Webseite, hat mich auch darauf angesprochen und hat gesagt, ja, die... Ähm, die Kryptomärkte sind ja auch abgeschmiert, aber für andere, für an, aus anderen Gründen, da muss ich leider passen. Das können wir vielleicht als Video nachliefern, aber auf jeden Fall ein Thema, was mich interessiert. Und äh, ja, muss ich mich aber nochmal reinlesen, kann ich leider derzeit nicht zu sagen. Okay, Trade Republic habe ich heute einem Freund empfohlen, er wollte heute eröffnen warte, und ist auf Warteplatz 1300. Oh je, okay. Ähm, ja, kann natürlich sein, wie gesagt, das sind äh, Fintech-Unternehmen. Wir merken das auch, die Abrufzahlen sind extrem hochgegangen. Und vermutlich kommen die mit den Kontoeröffnungen einfach nicht hinterher. Ähm, ich habe vor kurzem auch mit Vodafone telefoniert, weil ich äh, meine Internetverbindung bei mir zu Hause upgraden wollte. Und auch die haben mir gesagt, es ist fire on the roof. Äh, jeder will jetzt eine Internetverbindung, jeder äh, will ein Homeoffice einrichten. Also die gehören definitiv zu den Gewinnern, äh, ähnlich wie derzeit die Depotbanken, vermute ich mal, ja. Tut mir natürlich leid für all diejenigen, die jetzt noch nicht investiert sind, die jetzt investieren möchten. Aber ihr könnt euch jetzt auch ruhig mal zwei, drei Wochen gedulden und warten, bis sich das ein bisschen abkühlt. Dann bekommt ihr vermutlich immer noch attraktive Kurse. Also in zwei, drei Wochen sind wir nicht mehr auf den Höchstständen, auf denen wir vor zwei, drei Wochen waren. Von daher könnt ihr, äh, ja, da ruhig ganz entspannt bleiben. So, also. Ähm ich versuche hier extra Corona-Fragen raus, Corona-relevanten Fragen rauszusuchen. Solche Dinge wie thesaurierend oder ausschüttende ETS, das machen wir gerne in einem, in einem anderen Instagram-Live. Juckt es sich in den Fingern jetzt mal, eine Einzelaktie zu kaufen, wenn du langfristig absolut überzeugt bist? Stichwort Shell. Ähm, ich weiß nicht, was genau mit Shell ist. Ich weiß nicht, ähm, vermutlich ist Shell ziemlich stark gefallen durch den fallenden Ölpreis. Könnte ich mir jetzt mal vorstellen. Und ihr geht davon aus, dass es ein gutes Unternehmen ist und man deswegen da rein investieren kann. Ja, ist vielleicht eine Investmenthypothese. Warum nicht, wenn du dich intensiv damit beschäftigt hast und das Unternehmen analysierst? Äh, mich wirkt es überhaupt nicht in den Fingern. Mich hat es äh, in den Fingern gejuckt, als ich noch äh, jünger war. Und dann habe ich auch gerne mal mit Aktien gespielt. Gerne mit äh, mit mit äh, Zertifikaten, Optionsscheinen und mit allem, wo man so kann, auch hebelt. Ähm, das hat mich eigentlich geheilt. Und äh, ich bin absolut zufrieden mit meinen ETFs. Ich möchte auch da rein nicht mehr Zeit investieren. Also ich möchte meine Zeit nicht damit verbringen, Aktien oder Unternehmen zu analysieren. Das habe ich während meiner Investmentbankerzeit zeit gemacht. Jetzt möchte ich mich darauf konzentrieren, finanzielle Bildung zu verbreiten und von daher habe ich keine Lust und Zeit, mich mit Einzelaktien zu beschäftigen. Ah ja, auch gute Frage. Pat Bayern. Gold kaufen, ja oder nein? Was soll ich dazu sagen? Die Antwort dazu lautet genauso wie in all meinen anderen Insta-Lives oder unseren anderen ehemaligen Videos zum Thema Gold. Gold ist eine Beimischung, die man tatsächlich in seinem Depot mit dazu mischen kann, wenn man es möchte. Idealerweise dann aber physisch oder halt über zum Beispiel Xetra-Gold oder Euwax-Gold, weil das physisch hinterlegt ist. Nicht über irgendwelche Futures oder Zertifikate. Allerdings ähm, macht eine Investition in Gold aus rein finanzieller Sicht eigentlich relativ wenig Sinn, denn Gold hat keine Ausschüttungsrendite und in der Vergangenheit auch relativ schlecht performt. Natürlich, wenn man sich jetzt die letzten drei Wochen anguckt, ähm, hat Gold etwas verloren, aber deutlich weniger verloren als die Aktienmärkte. Aber ich glaube nicht daran, dass Gold eine Absicherung gegen Krisen oder gegen den Weltuntergang ist. Denn wie im Video gestern schon angesprochen, ähm, wenn wirklich die Welt untergeht, dann haben wir andere Probleme, als uns um, eure, um, um unsere Depots zu kümmern. Ja. Ähm, aber Gold kann man als Beimischung dazu machen. Wer das möchte, kann gerne etwas Gold kaufen. Aber es ist jetzt kein Finanztipp zu sagen, ähm, ja, kauf jetzt unbedingt Gold und damit sicherst du dich ab. Ja. Was ist meine Meinung zu Lufthansa? Ja, ich habe mir die Aktie ehrlich gesagt nicht angeschaut. Ich kann mir vorstellen, dass die gut unter die Räder gekommen sind. Ich habe irgendwas gehört von wegen die Prüfen, staatliche Förderung zu beantragen. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass das ziemlich bitter ist. Ich habe auch noch einige Flugtickets in verschiedene, ähm, in verschiedene Stellen und äh, vermutlich werde ich all diese Flüge nicht antreten. Also die kommen ziemlich unter die Räder, die Fluggesellschaft. Müssen dann noch erstatten, wenn sie nicht fliegen. Ähm, als ich von, von meinem Urlaub zurück bin, äh, über San Francisco geflogen bin, von San Francisco nach München, äh, war der Flieger überwiegend leer. Ähm, gut, das war ein Tag, bevor die Quarantäne in Kraft getreten ist, also... Die, äh, diese Branche gehört definitiv zu den Verlierern, ja. Ich hoffe, dass wir noch einige Fluggesellschaften danach haben werden. So, was haben wir denn noch gefragt? Ähm, Immobilienpreise im freien Fall. Ja, gute Frage. Also mein Immobilien-ETF ist ziemlich gefallen. Ähm, ja, wie eigentlich alle Assets der Zeit. Ähm, wie sich das an den echten Immobilien, also wie das in, wie das mit den Immobilienpreisen jetzt aussieht äh, in den in den Großstädten, kann ich dir nicht sagen. Müsstest du mit einem Makler sprechen. Ähm, irgendwo müssen die Leute ja trotzdem wohnen. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass der Impact, also der, der ja, deutlich geringer sein wird als bei den Aktien. Aber vermutlich werden auch äh, Immobilien fallen. Also... Aber wie gesagt, eine Spekulation und ich bin da ehrlich gesagt in, dem, in der Thematik auch nicht drin. Ich besitze selbst keine Immobilien, ich möchte kein immobiles Vermögen haben, sondern ich möchte mobil und frei bleiben und das bin ich äh, am meisten mit einem ETF-Depot, meiner Meinung nach. Wo würdest du jetzt 50.000 Euro anlegen, FC Bock? fragt, ähm, ja, wo würde ich 50.000 Euro anlegen? Genau da, wo ich 1.000 Euro oder 10.000 oder 100.000 Euro anlegen würde, in meine Anlagestrategie. Ich habe jetzt keinen heißen Tipp für euch, weder Shell noch Lufthansa noch die anderen Aktien, die ihr mir nennt, sondern ähm, ich würde es in ein weltweit gestreutes Aktienportfolio in Form von ETFs investieren. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen langweilig, aber ich meine, ich habe äh, über 50.000 Euro kürzlich noch mal investiert und ähm, die gingen genau in diese ETFs, über die ich gesprochen habe. Ja. Ähm, ist jetzt keine Anlageempfehlung, das kannst du machen, wie du möchtest. Aber einen heißen Tipp kann ich dir leider nicht geben. <lacht> Markus fragt, Bausparer jetzt? Ähm, ich wüsste jetzt nicht. Ähm, klar, Bausparverträge schwanken nicht. Ähm, Bausparkassen leiden extrem unter den niedrigen Zinsen. Das tun sie aber schon äh, seit fast einem Jahrzehnt. Inwiefern das jetzt eine sinnvolle Strategie sein kann für, um, um die Corona-Krise zu durchstehen, das, das weiß ich nicht. Oh ja, eine gute Frage. Ist es moralisch vertretbar, jetzt zu profitieren? Ja, finde ich, find ich auch eine ziemlich gute Frage. Ich wüsste jetzt nicht, muss ich mir nachdenken, also ich wüsste jetzt nicht, warum es nicht moralisch sein sollte, Aktien bzw. Aktien-ETF zu kaufen, die in der die im Schluss ja dann Aktien kaufen. Im Gegenteil, ich meine, uns geht es allen besser, wenn wir eine stabile Wirtschaft haben, wenn äh, Unternehmen florieren, sie gute Gehälter auszahlen können, Innovationen vorankommen. Und ähm, dadurch, das unterstütze ich ja quasi, also stabile Aktienmärkte unterstütze ich ja dadurch, dass ich Aktien kaufe und nicht, indem ich Aktien verkaufe. Von daher sehe ich da kein moralisches Problem. Im Endeffekt kaufen wir nur die Aktien von denen, die ihre Aktien verkaufen. Aber die haben sich ja schon dazu entschieden, ihre Aktien zu verkaufen. wenn du dann später Gewinne machst mit den Aktien, die die anderen verkauft haben, sehe ich da ehrlich gesagt kein moralisches, äh, moralisches Problem. Ähm, Finde ich aber eine gute Frage. Über solche Dinge sollte man sich eigentlich immer mal äh, Gedanken machen. Aber ich sage mal, vom Crash profitieren ist meiner Meinung nach nichts Unmoralisches. Das zeigt einfach nur, dass man Mut hat, dass man sich eine Anlagestrategie überlegt hat, die man dann auch durchzieht. Ähm, oh je, die es gibt zu viele Fragen auf Insta, ich kann nicht mehr scrollen. <lacht> macht es Sinn, jetzt einen ETF-Sparplan zu eröffnen oder macht es keinen Sinn zu diesem Zeitpunkt? Ja, gute Frage. Für all diejenigen, die jetzt noch nicht investiert sind, oder all diejenigen, die jetzt noch nicht investiert sind, brauchen vermutlich etwas mehr Mut, jetzt zu investieren, als in der Vergangenheit. Wenn zum Beispiel die Börsen jetzt zehn Jahre gestiegen sind, dann ist es ziemlich einfach. Man guckt einfach mal in den Rückspiegel und sieht, oh ja, ganz einfach, die Kurse sind in letzter Zeit stark gestiegen, also investiere ich jetzt. Jetzt sind die Kurse ziemlich rot und man braucht etwas mehr Mut zum Investieren. Trotzdem wird dieser Mut meiner Meinung nach vermutlich deutlich besser belohnt, als wenn ich jetzt zu hohen Kursen eingestiegen bin. Aber auch die, die in der Vergangenheit investiert haben, so wie ich das ja gemacht habe, auch über, also schon länger seit zehn, als zehn Jahre, ähm, auch die werden davon profitieren, jetzt die Sparpläne weiterlaufen zu lassen. Aber dazu gehört Mut. Aber es gibt keinen schlechten Zeitpunkt. Ja. Übrigens, kleines, äh, kleiner Teaser. Wir werden auch noch mal Gerd Kommer äh, zu diesem Thema befragen, was er denkt. Ich habe mich natürlich mit ihm auch ausgetauscht. Ich finde es immer richtig cool, mit diesem Mann zu sprechen und er hat mir ein Telefoninterview zugesagt, das ebenfalls diese Woche online kommen wird. Ihr könnt euch schon mal freuen. So. Wilde Diskussion hier. Ich sehe schon, es ist schwierig hier für mich herauszufinden, was hier eure Diskussion ist und was, ähm, was Fragen sind. Was machst du hauptberuflich? Ich bin mittlerweile hauptberuflich äh, ja, äh, Mitgründer von Finanzfluss. Ähm, habe ich in der Investmentbank gearbeitet. So, also haben wir weitere Fragen. Kannst du mir noch ein paar Fragen reinposten? Sonst ist es viel zu schwierig mit den, mit den ganzen Fragen, die durchlaufen. Das nicht. Denkst du, es ist kritisch, dass jetzt viele Unwissende und Neulinge blind in Aktien investieren? Das ist eine sehr gute Anmerkung. Ich finde es kritisch, dass in den letzten zehn Jahren vor allem viele Neulinge, in Anführungszeichen, an der Börse investiert haben, die noch keinen Crash erlebt haben. Das ist durchaus ähm, ja nicht ein Problem, aber ein Risiko, weil genau diese Menschen, die noch keinen Crash mitgemacht haben, die noch nicht mal so ein hartes, emotionales äh, Karussell mitgemacht haben, dass du deine Depotposition bricht ein, 5%. Aber 5% heißt ja, ist ja ein harter Eurobetrag. 5% klingt ja jetzt nicht so viel, aber in deinem Depot sind das ja echte Euros, die dann negativ erscheinen. Und das belastet einen dann schon. Ja? Und dieses emotionale Karussell muss man einmal mitgemacht haben, meiner Meinung nach, einfach um, um ein bisschen stabiler zu sein, ähm, ja, vom, einfach von der Mentalität her als Investor. Und in den letzten zehn Jahren sind viele neue Investoren in den Markt gekommen, die jetzt natürlich einen sehr zittrigen Finger auf dem Verkaufsknopf haben. Diejenigen, die, meiner, die, die jetzt einsteigen in diesen turbulenten Zeiten, sind vermutlich etwas besser abgehärtet, weil sie ja schon diese fallenden Kurse sehen. Ja, außer derjenige, der absolutes Glück hat und am Tiefstand äh, gekauft hat, der wird vermutlich denken, dass er ein Investmentgott ist und einen Hedgefonds aufmachen. Ähm, ja, es sei ihm gegönnt. Gut, ähm, was haben wir für weitere Fragen? Dividendenentwicklung, oh ja, das ist auch ein gutes, äh, ein gutes Thema. Gerade die The das Thema Dividendenstrategie haben wir ja schon häufiger darüber gesprochen, dass ich persönlich von dieser Strategie nichts halte. Eine Dividendenstrategie ist keine bessere Anlagestrategie, es ist eine Präferenz. Das bedeutet, wenn man gern regelmäßige Cashflows haben möchte, dann sollte man auf eine Dividendenstrategie setzen. Aber eine Dividendenstrategie wird dir per se nicht mehr Geld einbringen. Einfach aus dem Hintergrund, dass das, was jetzt Dividende ausgeschüttet wird, nicht ähm, ja, thesauriert wird, also wieder reinvestiert in die Unternehmen. Aus diesem Grund, wie werden sich die Dividenden entwickeln? Naja, wenn Aktienunternehmen, also AGs, weniger Geld verdienen, weniger Profite machen, weil es wirtschaftlich äh, ja zunächst einmal zu einer Abkühlung kommt oder bergabwärts geht, dann werden natürlich auch die Dividenden gekürzt werden, weil idealerweise wird ja immer nur das ausgeschüttet, was verdient wird. Das heißt, die Dividendeninvestoren werden jetzt vermutlich ähm, ja, den Gürtel etwas enger schneiden müssen, wenn sie denn von ihren Cashflows leben. Aber, wie gesagt, Dividendenstrategie ist eine Präferenz, die man durchaus machen kann. Ich persönlich bin äh, dafür zu jung. Ich brauche diese Cashflows jetzt nicht. Ich möchte, dass das Geld, was ich investiere und was ich verdiene, reinvestiert wird. Und darauf setze ich jetzt nicht explizit auf Dividendentitel. Was meinst du zum Helikoptergeld in den USA? Also Helikoptergeld gibt es ja jetzt nicht nur in den USA, sondern auch die FED hat ja angekündigt, hier Programme zu starten und Geld zu verteilen. Auch die Staaten haben ja angekündigt, Geld zu verteilen, was im Endeffekt ja auch nichts anderes ist. Ob das Geld jetzt von Staatshand in die Wirtschaft gepumpt wird, über die EZB oder über Staaten, macht im großen Endeffekt eigentlich keinen Unterschied. Ich finde es gut, dass es hier Commitments gibt, dass Staaten hier Zusagen machen und versuchen, die Wirtschaft zu stützen, denn das Grundproblem von diesem Coronavirus kommt ja zunächst einmal aus dem ähm, aus dem äh, ja, medizinischen Bereich ja, und affektet jetzt erst die Wirtschaft. Und da finde ich es gut, äh, wenn man den Leuten sagt, hey, bleib zu Hause. Und ja, Menschen, die zum Beispiel in der Gastronomie arbeiten, für die bedeutet das, zu Hause bleiben gleich kein Geld verdienen. Da finde ich es gut, dass man solche Leute unterstützt und auch solche Firmen unterstützt. Wird das Video danach hochgeladen? Jawohl. Ähm, auf Instagram wird das in die Story, ist 24 Stunden online und auf YouTube äh, ähm, ist das Video auch direkt online, sobald äh, wir hier äh, aufhören oder sobald wir hier den, das live beenden. Dirk Müllerfond, ja, Hubert T., Dankeschön. Äh, ich habe darauf gewartet, dass das Thema kommt. Wir haben ja ein Video produziert, wo wir den Dirk Müllerfond analysiert haben, vor einem Jahr oder so oder ein bisschen weniger. Und jetzt kriegen wir massiv Kommentare darunter. Hey, äh, Edgy der, der, Badge, der Dirk Müllerfond hat super performt durchaus. Der Dirk-Müller-Fonds hat gerade in den letzten Wochen Gewinne gemacht, wo die Aktienmärkte richtig gegen Süden gegangen sind. Ähm, richtig gute Spekulation, richtig gutes Timing seinerseits. Ob das den Fonds an sich allgemein auf lange Sicht, also jetzt auf einen 10 zeitraum besser macht, das da jetzt mal dahingestellt, da würde ich gerne mal das Ende der Krise abwarten und dann schauen wir da gerne nochmal rein. Aber ansonsten an Dirk Müller herzlichen Glückwunsch. Äh, auf jeden Fall sehr, sehr gutes Timing und äh, den Fonds gut gemanagt. Zumindest in dieser Phase. So, was haben wir noch für Fragen? Was tun, wenn, in ein paar, wenn ich in ein paar Jahren ein Haus kaufen möchte? Ja, sehr mutig, jetzt an Hauskauf zu denken in so einer turbulenten Phase. Auf jeden Fall nicht in Aktien investieren. Ich meine, wenn du ein Haus kaufen möchtest, musst du einen Eigenkapitalanteil bringen und dieser Eigenkapitalanteil wird in Zukunft vermutlich höher sein, da Banken mehr Sicherheit brauchen werden. Und äh, deswegen solltest du ähm, das Geld, was du hast, auf der Seite liegen lassen und als Eigenkapitalanteil nutzen und nicht investieren. Dieser Ratschlag gilt sowohl in der Krise als auch außerhalb von der Krise. Da ändert sich eigentlich nichts dran. Ähm, m -m -m. Was sagst du zu ungünstigen Sparplanausführungen, Uhrzeitspreads in, in einem volatilen Umfeld? Ja. Ähm, was kann man dazu sagen? Vielleicht für diejenigen, die nicht wissen, was damit gemeint ist. Ein volatiles Umfeld heißt, es schwankt viel. Das haben wir auch heute gerade wieder, bestes Beispiel am DAX gesehen. Er ist leicht positiv gestartet, ist dann ins Negative gerutscht, also in die Verlustzone. Als die amerikanischen Märkte dann geöffnet haben, ist er wieder in die äh, Gewinnzone, in die Pluszone gegangen. Das heißt, äh, wir hatten von Gewinn bis Verlust bis Gewinn hatten wir in einem einzigen Handelstag alles drin. Und jetzt werden Sparpläne ja automatisch ausgeführt und die Frage, die sich stellt, ist, ähm, wann wird gekauft, an einem günstigen Zeitpunkt und einem ungünstigen Zeitpunkt. Darauf hat man leider als Investor keinen echten Einfluss, aber genau das ist ja die Stärke von ETF-Sparplänen. Sie werden automatisch ausgeführt, in der Regel immer zu einer festen Zeit, die du bei deiner Depotbank erfragen kannst. Und diese Kurse oder diese Depot, die Sparplanausführung werden bei den Broker, die wir euch vorgestellt haben, zu Handelszeiten ausgeführt. Das bedeutet dann ausgeführt, wenn die großen Börsen offen sind und dann sind sowohl die Börsen als auch vor allem die außerbörslichen Handelsplattformen dazu verpflichtet, den besten Kurs zu stellen, der auch an einer Referenzbörse äh, gehandelt wird. Das heißt, hier gehst du kein Risiko ein. So, was haben wir noch? Was passiert, wenn viele ihre Aktien verkaufen wollen, aber keine Nachfrage existiert? Ja, gute Frage. Wenn viele Leute verkaufen wollen, aber keiner kaufen will auf der anderen Seite, guess what? Der Kurs fällt. Der Kurs wird so lange fallen, bis es jemanden gibt, der kauft. Und deswegen fallen gerade die Kurse, weil es viele Menschen gibt, die verkaufen wollen, nur wenige Menschen, die kaufen wollen. Und diejenigen, die kaufen, die den Mut haben zu kaufen, wollen natürlich möglichst günstig kaufen. Und genau das ist der Effekt, weswegen Aktienkurse fallen. Oh ja, okay, alles klar. Ähm, lohnt es sich bei diesen tiefen Kursen, Achtung, lohnt es sich bei diesen tiefen Kursen äh, momentan einen Kredit aufzunehmen, um zu investieren? Von Hello Again. Ähm, ja, danke für diese Frage. Nein, äh, also lohnt es sich oder nicht, ähm, spielt hier meiner Meinung nach keine Rolle, sondern macht es Sinn oder nicht? Und nein, es macht keinen Sinn. Es ist sehr, sehr riskant, denn damit leveraged du dich. Das heißt, du baust einen eigenen Hebel auf. Das bedeutet, wenn du das Geld verlierst, wofür du einen Kredit aufgenommen hast, dann kann es sein, dass du in die Privatinsolvenz rutschst. Und es kann sein, dass deine Aktienkurse langfristig negativ rentieren, du deinen Kredit aber trotzdem zurückbezahlen musst. Und die Bank will jeden Monat ihre Raten haben. Wenn du diese Raten nicht bedienen kannst, dann kannst du die Privatinsolvenz anmelden. Also man soll nie mit fremdem, also nicht mit fremdem Geld an der Börse investieren. Bitte nicht, das ist... Hochriskant und gerade in so riskanten Zeiten, abgesehen davon, bin ich mir nicht sicher, ob du Kredite bekommst, um jetzt in Aktien zu spekulieren. Ähm, aber nein, bitte nicht das machen. Ähm, das kannst du Tradern überlassen, deren Berufsrisiko das ist und die das auch nur mit ihrem Arbeitsgeld machen. Aber mach das bitte nicht mit deinem Privatvermögen. Findest du monatliche Sparpläne zurzeit zu langsam, lieber wöchentlich? Ja, ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob man wöchentliche oder wo man wöchentliche Sparpläne machen kann, aber Sparpläne sind keine Frage von schnell oder langsam. Ich meine, die Kurse gehen schnell runter, sie gehen nicht mehr besonders schnell hoch. Es gibt dann mal kleine Sprünge von vielleicht meinetwegen wieder plus 5% oder so. Aber den Gesamtabschwung, den wir jetzt haben, und wir sind jetzt vom Höchststand entfernt, bei den meisten großen Indizes, 40%, fast 40% im Minus. Also zwischen 30 und 40 Prozent der DAX hat sich heute wieder etwas erholt, der MSCI auch. Das heißt, wir sind irgendwo zwischen minus 30 bis 40 Prozent von den letzten Höchstständen von Februar entfernt. Und ähm, da kannst du ruhig eine einmalige Sparplanausführung am 1. oder am 15. haben. Dann hast du zum Beispiel am 15. im Februar ausgeführt, das waren jetzt noch Höchstkurse. Am 15. März, das waren dann also vor zwei Tagen, da waren die Kurse extrem niedrig. Da brauchst du nicht auf wöchentlich umstellen. Da hast du schon sehr günstig im März dann gekauft. Wer weiß, wie es dann im April aussieht. Ähm, ja, also es, es gibt keine Nachteile, monatlich ausführende äh, ETF-Sparpläne zu haben. Okay, soll ich die Lebensversicherung widerrufen, zu meinem vorgebundenen Lebensversicherung zünden und mein Kapital in Aktien investieren? Gerade diese Phase scheint sehr lukrativ. Okay, nochmal zusammengefasst. Alexander Ritter fragt, soll er seine Lebensversicherung kündigen und äh, das Geld, was dort drin ist, in Aktien investieren? Ähm, zumindest habe ich das mal so verstanden, diese Frage. Ähm, ich würde jetzt keine Kapitalumschichtung machen. Ich meine, jedes Finanzprodukt hat einen gewissen Grund oder hat eine gewisse Daseinsberechtigung. Dein Aktiendepot oder ETF-Depot hast du für einen gewissen Grund eingerichtet, um, um, deine finanziellen Ziele zu erreichen. Deine Lebensversicherung solltest du auch für einen gewissen Grund abgeschlossen haben. Zum Beispiel, wenn dort, ja, wenn es eine Risikolebensversicherung ist, um deine Familie abzusichern im Fall des Todes. Eine Lebensversicherung würde ich nicht als Kapitalanlage machen. Eine Lebensversicherung kann dich absichern gegen das Langlebigkeitsrisiko. Also, in Anführungszeichen, das Risiko, dass du sehr, sehr alt wirst. Und wenn du sehr alt wirst, brauchst du auch viel Geld. Ähm, wenn du sehr alt wirst und ein Depot hast, was nicht gut genug gefüllt ist, dann kannst du das, dann hilft, dann, sagen wir mal, reicht das Depot vielleicht nicht bis zu deinem Ableben, ja, eine Lebensversicherung kann dir dieses Langlebigkeitsrisiko nehmen. Ähm, aus diesem Grund würde ich nicht Äpfel und Birnen miteinander vermischen, ich würde jetzt auch nicht irgendwelche Sparverträge kündigen, die für was Bestimmtes gedacht waren, nur weil die Kurse jetzt niedrig sind und deine, deine Strategie ändern. Die Regel bleibt immer noch, deine Anlagestrategie festlegen und dann kommen die Produkte. Nicht umgekehrt, nicht irgendwelche Finanzprodukte raussuchen und dann die Strategie definieren. Erst deine Strategie, erst deine Ziele, was sind deine finanziellen Ziele, dann deine Anlagestrategie und dann kommen erst die Produkte. In den DAX investieren, nein, ähm, Luke fragt, ja, soll ich in den DAX investieren? Nein, du sollst nicht in den DAX investieren. Der DAX hat einen sogenannten Homebuyers, der konzentriert sich nur auf einen relativ, auf weltweitem Niveau gesehen, relativ kleinen Markt. Dieser kleine Markt ist Deutschland und ähm, es macht keinen Sinn, sich äh, nur auf Deutschland zu konzentrieren, es macht deutlich mehr Sinn, breiter, idealerweise weltweit diversifiziert zu investieren. Ähm, der DAX wurde abgestraft. Ich nehme den DAX jetzt einfach immer nur als Beispiel, wenn ich von fallenden Kursen spreche, weil das so der Index ist, der auf allen Webseiten angezeigt wird, deutschsprachigen Webseiten und der ein interessantes Barometer ist. Aber wenn man sich jetzt den DAX, den äh, Eurostox, den S&P 500 oder Dow Jones anguckt, alle entwickeln sich in der Zeit äh, relativ ähnlich. Ähm, wenn der DAX fällt, dann fallen auch die anderen Indizes und umgekehrt. Ähm, die Weltwirtschaft hängt sehr, sehr stark zusammen. Von daher ähm, ich spreche einfach vom DAX, weil es hier in Deutschland bekannter ist. Aber wenn ich von Investitionen spreche, rede ich in der Regel von MSI World und MSCI Emerging Markets, das ebenfalls zwei Indizes sind, die allerdings weltweit die gesamte Weltwirtschaft abbilden. Haben wir einige Videos zu produziert. Schaut euch die gerne mal an zum Thema. Also, der MSCI World stand vor fünf Jahren höher als heute. Jeder, der in den letzten fünf Jahren investiert hat, hat Verluste gemacht. Stand höher als heute. Stand Vermutlich niedrig. Ach so, ja, okay, verstehe. Genau, also jeder, das ist richtig, jeder, der in den letzten fünf Jahren in den MSCI World investiert hat, das habe ich auch so gesagt, der hat derzeit ein rotes Vorzeichen im Depot. Das ist total richtig. Ähm, was bedeutet das aber? Wie gesagt, es ist temporär. Diese, diese Krisen sind temporär. Diese Verluste sind Buchverluste. Bitte unterscheidet Buchverluste. So steht es derzeit im Buch in eurem Orderdepot. Aber guckt euch die Zahl an der Anteile, die die, Ant, die Zahl der Anteile ändert sich nicht. Die erhöht sich sogar, wenn ihr eure Sparpläne weiter ausführt. Das bedeutet, ja, jetzt seid ihr auf fünf Jahressicht negativ, aber die Aktienrenditen die ihr langfristig am Aktienmarkt haben könnt, sind auf lange Sicht positiv. Und lange Sicht sind nicht fünf Jahre, lange Sicht sind zehn, idealerweise sogar noch 15 Jahre. Wir haben ja hierzu mal ein Video produziert, wo wir gezeigt haben, dass in den letzten 15 Jahreszeitraum, ich glaube seit, also in den letzten 40 Jahren, gab es beim MSCI World keinen 15 Jahreszeitraum, der negativ rentiert hat. Das heißt, egal, selbst wenn ihr euch die schlechtesten 15 Jahreszeitraum rausgesucht habt, konntet ihr nicht negativ rentieren. Ja, ob das in Zukunft auch so sein wird, ob es nicht mal 15 Jahresperioden geben wird, wo man negativ rentiert, das kann man natürlich nicht sagen. Ja? Die Performance der Vergangenheit ist nie eine Aussage für die Zukunft. Aber die Tendenz ist ganz klar, wer langfristig investiert, profitiert von steigenden Aktienmärkten. Und zwar nicht so, sondern so mit Schwankungen. Das ist wichtig zu verstehen. Wie gesagt, Rendite ist, äh, Rendite ist quasi Schmerzensgeld. Schmerzensgeld dafür, dass ich bereit bin, Risiko zu tragen und Risiko an der Börse sind Schwankungen. Okay, ab welchem Zeitpunkt sollte man Sparpläne oder mit Sparplänen aufhören, fragt René. Sehr gute Frage, auf keinen Fall in der Krise mit Sparplänen aufhören, weil dann verbarst du die, die günstigen Kurse. Du solltest mit deinen Sparplänen aber dann aufhören, wenn du dein Investmentziel erreicht hast. Wenn du zum Beispiel in Rente gehst, wenn du für die Rente gespart hast und in Rente gehen möchtest, dann ähm, ist quasi dein Investitionsziel erreicht und dann kannst du aufhören, deine Sparpläne zu, äh, zu füttern. Ähm, ob du deine Sparpläne weiter weiter für das oder nicht, hängt ausschließlich von deinen finanziellen Zielen und deiner Anlagestrategie ab, aber nicht von den Finanzmärkten. Ähm, was ist Helikoptergeld? Ja, man bezeichnet äh, Helikoptergeld, ähm, das, das ist der Ausdruck, der kam damals, äh, den hat man damals Ben Bernanke zugeschrieben. Ben Bernanke war der Chef der Federal Reserve. Die Federal Reserve ist die amerikanische äh, Notenbank, das, was bei uns die EZB ist. Und der hat in Zeiten der Finanzkrise alle Geldhähne extrem aufgedreht. Und da man an der Wall Street ähm, ja viel mit Helikopter reist, also es gibt ja diesen Heliport und dann werden die wichtigen Leute immer eingeflogen und unter anderem halt auch Ben Bernanke, wenn er von der FED an die Wall Street fliegt, um dort die Banken zu besuchen. Und deswegen hat man ihm halt so diesen Titel gegeben von Helikopter-Ben, äh, Helikopter weil er quasi von seinem Helikopter äh, säckeweise Geld äh, über das Land verteilt, um äh, die Banken zu retten und so weiter. Das ist so der Ausdruck Helikoptergeld. Im Endeffekt bedeutet das nichts anderes als die EZB oder die FED oder welche Notenbank auch immer pumpt massiv Geld in den Geldkreislauf, in die Wirtschaft. Das bedeutet Helikoptergeld. Ähm, neben dem MSCI World zusätzlich noch ein Euro ETF in ein Euro-ETF investieren, ja, ähm, das kann durchaus Sinn machen, darüber haben wir in den letzten äh, Livestreams teilweise gesprochen, dass der MSCI World extrem, ich glaube zu 60% extrem USA-lastig ist, weil USA von der Marktkapitalisierung her die größte Volkswirtschaft der Welt ist, also von der Marktkapitalisierung her. Und ähm, wem das zu viel amerikanische Gewichtung ist, der kann natürlich äh, etwas Euro-Anteil hinzumischen. Das bedeutet, du kannst einfach einen MSCI äh, Europe kaufen oder sowas, zum Beispiel zu 10 Und damit verwässerst du im gesamten, in deinem gesamten Depot den US-Anteil. Das bedeutet, im MSCI World hast du 60 aber in deinem Gesamtdepot hast du deutlich weniger drin. Das kann man machen, wenn man das möchte, wenn man... Äh, ja, wenn man eher europaaffin ist und sage, ich möchte ein etwas schweres Gewicht auf Europa legen, das kann man mal genauso mit Asien machen oder anderen Regionen. Also, ähm, ja, wir haben noch sieben Minuten circa auf Instagram. Ähm, schreibt doch nochmal die Fragen in den Chat, die ihr habt. Ähm, es tut mir natürlich leid, wenn ich nicht alle Fragen beantworten kann. Ähm, vielleicht gebt mir mal einen Hinweis. Äh, gebt doch mal auf Instagram Herzen und Likes auf YouTube, wenn ihr wollt, dass wir noch eine weitere Session machen. Ich merke hier, wir haben deutlich mehr ähm, Zuschauer als in den sonstigen Live-Sessions. Ähm, vermutlich seid ihr alle zu Hause im Homeoffice und arbeitet. Ähm, schreibt doch mal rein, ob ihr eine zweite Session haben wollt, dann können wir Donnerstag oder Freitag auch gerne noch eine zweite Session machen und eure Fragen beantworten, das ist gar kein Problem. Ähm, Auswirkungen des MSCI World, wenn Corona USA übermäßig stark trifft. Oh ja, okay, ich sehe, es kommen viele Herzen, das heißt, wir müssen noch eine weitere Live-Session machen. Ähm, sehr gerne. Also, was passiert mit dem MSCI World oder, sagen wir mal, repräsentativ mit den Aktienmärkten, also DAX, Stocks, Eurostocks und was auch immer, wenn der Corona jetzt wie eine Bombe in den USA einschlägt? Ähm dann weiß ich nicht, ich bin kein Vorherseher, aber man kann natürlich davon ausgehen, wenn unerwartet negative Events geschehen, die vom Aktienmarkt nicht antizipiert worden sind, dann fallen in der Regel die Kurse, weil dann kommt Panik und die Leute verkaufen. Das bedeutet, wenn es jetzt passieren sollte, dass extrem viele Fälle in den USA auftreten, kann es sein, dass die Börse auch weiterhin fällt. Wie gesagt, wir haben es in unserem gestrigen Video unterstrichen, was kann zukünftig noch passieren? Die Kurse können auch noch weiterfallen, sowas ist nicht, äh, nicht ausgeschlossen. Das ist aber wiederum kein Argument zu sagen, ich äh, hebe meinen Sparplan auf. Ja? Also natürlich kann es noch weitere negative Nachrichten kommen. Es kann zum Beispiel auch zu einer weiteren Welle kommen. In China ähm, hat sich der Coronavirus ja jetzt ziemlich eingedämmt und die, die neuen Infektionen sind extrem runtergegangen. Und die ersten Geschäfte machen wieder auf, die vorübergehenden Krankenhäuser wurden geschlossen und so weiter. Ähm, diese Abkühlung haben wir hier in Europa noch nicht. Aber es kann natürlich sein, dass es zu einer zweiten Welle kommt, wenn es zum Beispiel wärmer wird, wenn wir in den Herbst kommen und so. Weiß man alles nicht. Ja? Was da jetzt im Aktienmarkt antizipiert ist und was nicht, das weiß ich nicht. Vielleicht hat der Aktienmarkt ja schon vorhergesehen und die Leute haben es schon verkauft und haben gesagt, um Gottes Willen, in den USA knallt es noch richtig rein. Ähm, es kann natürlich sein, dass die Fälle in den USA stark steigen werden, weil die Amerikaner erstens mal, also die Amerikaner machen deutlich weniger Tests. Denn die sind nicht wie wir krankenversichert und können einfach zum Arzt gehen und sich dort testen lassen, gratis quasi, wie das bei uns der Fall ist, sondern die müssen dafür bezahlen. Und wenn die nicht zur Arbeit gehen können, dann verdienen die auch kein Geld. Und wenn sie irgendwie ins Krankenhaus müssen, weil sie irgendwie Lungenprobleme haben aufgrund des Coronavirus oder so, dann müssen die richtig bezahlen. Das, die müssen das Krankenhaus aus der eigenen Tasche bezahlen. Die haben die meisten Amerikaner haben dort keine Krankenversicherung. Das macht, stellen meistens die Arbeit die Arbeitgeber, aber nicht alle. Und aus diesem Grund zögern, die Amerikaner stark zum Arzt zu gehen und sich dementsprechend testen zu lassen. Und wenn nicht getestet wird, gibt es natürlich auch keine Fälle. Das heißt, man geht stark davon aus, dass die Dunkelziffer in Amerika viel höher ist, als bei uns in Europa. Weil wir hier ein gutes Gesundheitssystem haben. Ähm Was denkst du? sind zu viele zittrige Hände im Spiel gewesen. Deshalb der große Abverkauf, fragt Mäule. Ähm... Ja, vermutlich. Also ich meine, Aktienmärkte äh, haben immer die Tendenz dazu, äh, zu überreagieren. Hier nochmal ein gutes Zitat von Costolani, was ich liebe. Du musst dir vorstellen, äh, der Aktienmarkt und die Wirtschaft ist wie ein, ähm, ein Mann, der mit seinem Hund spazieren geht. Der Mann ist die Wirtschaft, der Hund ist die Börse. Und wenn die beiden spazieren gehen, dann rennt der Hund permanent vor... Macht dann irgendwas, pinkelt dann den nächsten Baumstamm, rennt dann wieder zurück zu seinem Herrchen, rennt dann nach hinten, also hinter das Herrchen, macht dort irgendwas, kommt zum Härchen zurück, rennt wieder vor und so weiter. Und dieses Auf und Ab und dieser Zickzack ist genau wie die Börse sich im Verhältnis zur Wirtschaft äh, bewegt. Das heißt, wenn die Wirtschaft jetzt mal ins Stocken kommt, bedingt zum Beispiel durch den Coronavirus, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Aktienmärkte stark überreagieren, weil... Viele vielleicht nervös sind am Abzugsknopf, weil viele Stop-Loss-Orders äh, drin sind, weil auch Leute einfach Gewinne mitnehmen wollen. Ich meine, in den letzten zehn Jahren wurden extreme Gewinne an den Aktienmärkten gemacht und viele Leute sagen sich jetzt so, das war's, ich kassiere jetzt ab, ich hole meine Gewinne und, äh, und das war's. Ich bin glücklich mit dem, was ich verdient habe, ja. All diese Dinge können sein, zittriges Händchen sicherlich und ähm, ja, wie gesagt, was, wie, ob die Märkte jetzt weiter steigen oder nicht, das kann man aber nicht sagen. Auf jeden Fall sehr beeindruckend, wie die Märkte gestiegen sind, also wirklich so steil. Da könnt ihr euch mal historische Charts angucken, ist das quasi in den letzten x Jahren nicht passiert. Sehr interessant. Gut, wir haben noch eine Minute 30. Ja, vielleicht einfach nochmal zusammenfassend. Danke, dass ihr zugeschaut habt, danke, dass ihr euch für das Thema interessiert. Wichtig, keine Panik, bleibt bei euren Sparplänen dabei. Die Sparpläne, die können für euch oder sorgen dafür, dass ihr günstig nachkauft und dann steigen diese Anteile, die ihr günstig nachgekauft habt, auch langfristig. Ihr müsst einen langen Anlagehorizont haben. Ihr müsst euch über ja, euer Risikobewusstsein, wie ist eure Mischung, risikobehafteter Teil, risikofreier Teil, schaut euch dazu auch gerne nochmal unsere Videos an. Wir werden die, sobald das Video online ist, hier gerne nochmal in der Beschreibung verlinken. Und äh, ja, das sind die Tipps, die ich euch geben kann. Wir versuchen gerne nochmal weitere Live-Sessions zu machen. Tobt euch in den Kommentaren aus. Mir hat richtig Spaß gemacht. Ähm, ja, es ist echt cool, jetzt so eine große Zuschauerschaft zu haben ähm, bei diesem Thema und einfach mal ein bisschen Ruhe in das Thema reinzubringen. Ähm, sorry an all diejenigen, dessen Fragen ich nicht beantworten konnte. Wir versuchen das in einem anderen Zeitpunkt nachzuholen. Ich hoffe, die Fragen, die ich vorgelesen habe und behandelt habe, waren hilfreich für euch. Dankeschön und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht, in deinem Umfeld bei deinen Freunden und Bekannten von diesem Podcast zu sprechen. Und wenn du auf iTunes bist, dann lass uns doch gerne eine Bewertung da und einen Kommentar, denn das hilft uns, mehr Menschen zu erreichen und für das Thema finanzielle Bildung zu begeistern.